0: conforme pasa el tiempo la gente va cambiando de actitud y en el tiempo de lo que fue cuando murió mi padre nosotras éramos pequeñas aún éramos tres hijas tres hijas que mi mamá tuvo que mantener y cuidar como padre y madre hay millones de mujeres así que se dedican solo a sus hijos y no piensan en ellas y llega el momento en que los hijos se van y ellas se quedan solas, enfermas y olvidadas. Mi hermana me ganaba o me gana por dos años, la mayor. Ella siempre fue muy rebelde de niña, pero la enfermedad de las amígdalas que continuamente afecta a la garganta es lo que le afectó a ella. Y en su crecimiento de la primaria, ella era una niña triste. y siempre enfermiza. Pero no sé, francamente, sacó las uñas cuando la operaron de las amígdalas. Y como todas las niñas de esta época, se miran al espejo y dicen, me ve muy bien. Y comenzó a andar con las amigas y con los muchachos en el cotorreo. Ella nunca fue muy buena hermana conmigo. ni fue buena hija. En la secundaria se descarriló. Afortunadamente no, no fue de esas que se meten con las drogas ni con el alcohol. Pero por ser bonita, andaba con muchos muchachos en buen plan no acostándose con ellos ni siquiera besándose pero les decía que sí y los dejaba plantados hubo un tiempo en que anduvo con cinco a la vez y hagan de cuenta que uno lo dejaba plantado en insurgentes <risa> en insurgentes otro en Calzada de Guadalupe otro en la Basílica otro en La Pasión. Y otro en el Parque María Luisa. Y a mí me decía, oye, ve a ver si fue tal persona, del muchacho. Y yo me iba a asomar y ahí estaba el muchacho, volteando para acá y para allá, viendo el reloj y enojado porque lo habían dejado plantado. Y así fue mi hermana hasta que un día conocimos a Alejandro, un amigo. Así de pronto. Y ese amigo tenía un hermano, el cual comenzó a andar con mi hermana. Él sí la embarazó. Ella lo dejaba plantado hasta dos horas esperándome. Y me decía, por favor puedes ir a decirle que no voy a ir. Y yo iba y le decía, oye, mi hermana no va a poder venir. Y él se bajaba de la banca, tenía una gran cabellera como Cristo. Y barbita. Y me decían, mm, bueno. Y se iba como muy conforme. Yo pensaba que conformista. No le interesó que mi hermana lo dejara plantado. Y así sucedió por lo menos medio año hasta que ella se embarazó. Y como vivíamos con mis tías pues ni modo se tuvo que casar pero para eso ya no tenía una buena relación con mi madre ya que a partir de que un señor en una estética por respetarla y conocerla años atrás verla que era muy trabajadora y decente le besó la mano y mi hermana vio y eso lo tomó tan a pecho que ya no habló más con mi madre bueno, sí habló cuando le convenía pero no no platicaba con ella, no se acercaba a ella herméticamente cerró su vida ante mi madre, se casó y se fue a vivir con el muchacho que cuántas veces dejó plantado, ese fue el... ese novio fue uno de los que duró más con ella, los otros nada más eran novios de, de hablar porque ni siquiera los veía, Y ese muchacho era un artista, sabía tallar la madera a mano, podía hacer ángeles en la madera, podía hacer rostros, cuerpos, muchas cosas que no reconoció. ¿Y saben cuál fue el problema de él? Él pudo hacerse millonario en esos años. Ese fue por los años 70, 80. Él, con solo hacer una cocina integral, en ese tiempo, se ganaba un millón de pesos. Y se fue a vivir a la provincia, y en esa provincia, porque se fue primero él solo, a ese lugar donde fue, consiguió un trabajo de director general de una clínica de salubridad. Imagínense cómo estaba la ignorancia o no sé, la gente tan atrasada en plan de educación, que podían hacer gerente o jefe a cualquier persona que llegara de otro lado. Pues él era el director, pero era flojo. De pronto no quería ir a trabajar. Y no iba. Y a los cuatro o cinco meses le quitaron el puesto. Había faltado mucho. Lo mandaron a jefe de personal. Pero él siguió igual, perdiendo el tiempo, faltando, siendo irresponsable en ese trabajo que le habían otorgado con confianza ciega. Y siguió faltando. Terminó siendo repartidor de medicamentos. Imagínense... ¿Cómo la gente echa a perder su vida? Este hombre se metió con otra mujer. Ella tenía un hijo. Mi hermana se divorció de él. Y totalmente se alejó de él. Este hombre. Me da tristeza porque Quería, extrañar a sus hijos sí, sí. Y se los quería ganar Con regalitos Pero en qué cabeza cabe que Yo voy a comprarle un regalo a mi hijo Y le compro zapatos Y esos zapatos los compro un año antes de verlo Pues hagan de cuenta que si el niño hoy medía 22 de zapato, él le compró un par de zapatos del 17. Imagínense la irresponsabilidad de este padre tan, tan flojo. Y por desgracia así es todo. Echamos a prender nuestra vida solo por los errores que arrastramos. Mi hermana se alejó de mi madre por su estupidez de ver mal, que vio que en su mano. Ah, pero eso sí. Nosotros fuimos a verla porque estaba en provincia. Nosotros somos del Distrito Federal. La íbamos a ver y siempre decía, no quiero que venga mi mamá. Si la traen, no le abro la puerta, no la dejo entrar. Y así fue. Así fue mi hermana de rencorosa por una vil estupidez. La gente, todos tenemos rencores que son pequeños y se hacen un gran abismo que no permite que nos acerquemos nuevamente a esa persona. Perdón. De perdonar, hay que aprender a perdonar. Pues miren, hoy que estamos en el 2020 y que estamos pasando esta cuarentena que ya está terminando en muchas partes del mundo hoy mi madre ya tiene 24 años de muerta El día que murió mi hermana no, ni siquiera fue, ni yo fui. Mi esposo no me dejó ir, que porque mis hermanas no eran responsables tampoco, que porque yo sí tenía que ir. Pero me quedó un dolor y una tristeza profunda y hasta la fecha no creo que se me termine nunca. Mi madre ya no está, pero ese día me avisó a mí que estaba yo embarazada. En el momento en que mi mamá llamó por teléfono. Yo estaba soñando a mi madre Sentada en la sala, sonriente. De pronto desapareció ella. Y estaba un niño sentadito ahí. Pero no fue un niño, fue una niña.